0: eBASA Podcast-Reihe Transformation und Bildung Folge 12 Projektabschluss Teil 2 Hallo, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem eBASA Podcast. Ich bin Carlos und koordiniere die Bildungsprojekte von eBASA. In dieser Folge habe ich Philipp Kersen weiterhin mit mir am Mikrofon. Hallo Philipp.
1: Hallo Carlos.
0: Wir setzen unseren Austausch über Transformation, transformative Bildung fort und fassen so zentrale Punkte unseres Bildungsprojektes zusammen, dass wir Ende 2021 abschließen. In der letzten Folge ging es um Transformation, Polanyi, WBGU, Wege der Transformation und Transformationsparadigmen. Heute konzentrieren wir uns auf den ansatz transformative bildung und die bildungspraxis und bevor wir beginnen sage ich kurz nochmal ein paar worte zu philipp. philipp hat mehrere workshops äh, zu den themen transformation und transformative bildung durchgeführt er ist auch seit mehreren jahren mitglied bei uns im verein. okay philipp dann starten wir mit der zentralen fragen unseres bildungsprojektes und äh, dieser podcast hier ja sowieso Nämlich, was ist transformative Bildung?
1: Ja, also transformative Bildung, das ist die Frage, die uns umtreibt. Vielleicht können wir anfangen mit dem WWGU, den wir in der letzten Folge erwähnt haben. Der Wissenschaftliche Beirat, globale Umweltveränderung. Der WWGU hat es geschafft, doch relativ prominent sein Konzept der, der, der transformativen Bildung zu platzieren sodass eigentlich es ein guter Ausgangspunkt ist, um sich mit der Frage zu beschäftigen, was transformative Bildung ist. Der WWGU als Erinnerung ähm, hat 2011 ein Gutachten die publiziert, die Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Darin geht es darum, eine Transformation von einer fossilen zu einer postfossilen Gesellschaft zu ermöglichen. Und bei der Frage, wie eine solche Transformation äh, funktionieren könnte, argumentiert der WGU eigentlich mit vier unterschiedlichen ähm, Facetten eines Quartetts, transformative Quartett der Wissensgesellschaft. Und das ist einerseits die Transformationsforschung, dann die transformative Forschung. Und auf der anderen Seite die Transformationsbildung und die transformative Bildung. Das Wichtige ist, dass äh, der BGU hier von einer Wissensgesellschaft spricht, also die Dimension Wissen eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Und insofern auch äh, die Vorstellung dem zugrunde liegt, dass mehr Wissen und besseres Wissen führt auch zu mehr Umwelthandeln und besserem Umwelthandeln. Und bereits diese Grundannahme wird häufig auch in Frage gestellt. Aber nochmal zurück auf transformative Bildung im Kontext dieses Wissensquartetts. Der WBGU sagt, es gibt einerseits die Forschung, diese Forschung muss Grundlagen und ja, Grunderkenntnisse produzieren über Transformationen und diese dann auch in die Gesellschaft bringen und dadurch Gesellschaft verändern. Und bei diesem Vehikel in die Gesellschaft hinein spielt Bildung eine ganz große Rolle. Das heißt einerseits Transformationsbildung, das heißt Bildung über Transformationsprozesse wie fanden in der Vergangenheit Transformationsprozesse statt und andererseits transformative Bildung, das heißt Bildung, die selbst transformative Prozesse anstößt und transformatives Handeln ermöglicht. Als Beispiel nennt der WBGU im Physikunterricht die Thematisierung regenerativer Energien und daran kann man ein bisschen auch festmachen, wo die Probleme liegen, beziehungsweise illustrieren, wo auch ähm, die Kritik ansetzt. Es gibt einen Teil der Literatur oder auch einen Teil der Personen, die bei den Podcasts ähm, eingeladen haben, die beispielsweise sagen, dass der BGU mit diesem Ansatz ein rationalistisches und kognitivistisches äh, Menschenbild und Weltbild reproduziert und sehr stark die Rationalität und die Vernunft betont und dadurch auch andere Wichtige Dimensionen wie Gefühle, Werte, Normen, soziale Praktiken, Routinen und so weiter aus dem Blick verliert und dadurch auch nicht in der Lage ist, bestimmte Transformationsprozesse zu denken, eben Transformationsprozesse, die nicht rational, kognitivistisch fundiert sind, sondern eher in Routinen und in sozialen Praktiken zu verorten sind. Der zweite Kritikpunkt ist, dass an dem Beispiel Physikunterricht sehr starke Wissenschafts- und Technikgläubigkeit ähm, vorherrscht, dass quasi dann auch die Hoffnung da ist und die Überzeugung, dass die Probleme von heute, die eigentlich technische Probleme sind, durch noch bessere Technik und mehr Technik gelöst werden können. Und da setzen auch kritische Stimmen an, die sagen, das ist nichts anderes als ein Teufelskreis und der sollte durchsprochen werden. Und es ist nicht ein Mehr an Technik, sondern auch ein entweder ein Weniger an Technik oder auch an, an eine andere Bedeutung von Technik in, in Gesellschaft, die es ermöglichen würde, eben die Transformation zu gestalten. Dann gibt es radikalere äh, Kritiken, die sagen, WBGU ist eigentlich eine Transformation im System und nicht des Systems. Das ist die relativ ja, immer wieder aufkommende Debatte zwischen Reform und Revolution. Ein weiterer Kritikpunkt ist, aufgrund dieser Wissenschaftsgläubigkeit, aufgrund der Technischgläubigkeit, aufgrund des Ausblättens von Politik und von äh, Machtverhältnissen ähm, wirkt eigentlich dieser Transformationsbegriff von BWGU normativ und vor allem äh, entpolitisierend und stünde somit im Widerspruch zu emanzipativen und politischen Ansätzen. Das sind Kritikpunkte, die eigentlich auch überzeugend sind.
0: Mhm. Ich kann noch hinzufügen, wir könnten bei unseren Veranstaltungen häufig beobachten, dass man sich nicht unbedingt auf die Definition von WBGU bezogen hat, trotzdem explizit den Begriff transformative Bildung verwendet hat. Das führt zu einer Frage, die uns während der letzten Jahre auch begleitet hat, nämlich die Frage nach dem Unterschied oder besser nach den Unterschieden zwischen den Ansätzen, Transformative Bildung, globales Lernen und BNE. Siehst du da Unterschiede zwischen diesen Ansätzen?
1: Also die Frage nach der Unterscheidung zwischen BNE und GL, also zwischen Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen, ist in der Tat eine Frage, die immer wieder aufkommt, sei es in den Podcasts, sei es auf den Tagungen, die wir besucht haben oder auch in diversen Büchern und Aufsätzen. Und ähm, auf Grundlage der Podcasts haben wir bei BASA eigentlich versucht, eine kleine Systematisierung so herauszuarbeiten, wie das Verhältnis von Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen gedacht wird. Wir haben eigentlich drei Thesen herausarbeiten können. Die erste These ist, dass transformative Bildung nichts Neues ist. Diese These vertreten beispielsweise Fabian Kusari und Konstantin Müller in der Podcast-Folge 2 und sie sagen, dass transformative Bildung nichts anderes ist als alter Wein in neuen Schläuchen. Das heißt, eigentlich gibt es keine Veränderung und der Grund, warum auf einmal der Begriff transformative Bildung so einen doch auch einen Erfolg kennt, ist, dass er Vorteile im Zusammenhang mit Wissenschafts- und Antragslogik bietet, also ein Wording, ein Branding, welches dann ermöglicht, in der Wissenschaft sich zu distinguieren, sich zu positionieren und in der Antragslogik an Mittel ranzukommen, an Fördermittel ranzukommen. Ganz selbstkritisch können wir feststellen, das hat Ebase auch gemacht. Wir haben mit dem Begriff transformative Bildung einen Antrag eingereicht, hat funktioniert. Es scheint was dran zu seiner These, dass Transformative Bildung als Branding, als Wording funktioniert. Allerdings ist die Frage, ob wirklich nichts Neues dahinter steckt. Das sehen andere etwas anders und die sagen, dass Transformative Bildung eigentlich das Ergebnis ist einer Radikalisierung und zwar einer Radikalisierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen infolge des Erfolges von Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen. Diese These vertritt beispielsweise Mandy Singer-Prodowski und sie beschreibt es das so, dass eigentlich BNE und GL, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen, so erfolgreich gewesen sind, dass sie sehr stark institutionalisiert wurden oder auch in die Institutionen reingekommen sind, beispielsweise KMK, BMZ, und insofern auch ihr kritisches und transformatives Potenzial verloren haben. Und es stimmt schon, dass in der Tat sehr, sehr viele Dokumente mittlerweile, die vom BNZ rausgegeben werden und KMK, sehr, sehr stark BNE und GL aufgenommen haben. Und ähm, dass im Grunde genommen das Feld jetzt mittlerweile besetzt ist, beziehungsweise das Thema angeeignet wurde. Und wenn man jetzt neue Themen und neue Perspektiven setzen will, man auch einen neuen Begriff braucht. Und insofern würde die These 2 sagen: transformative Bildung ist eine Abgrenzung durch Radikalisierung im Sinne von an die Wurzel gehen und wieder grundlegende Fragen stellen, grundlegende äh, Perspektiven aufmachen und aber auch neue Themen und neue Methoden äh, mit reinholen. Und das wäre die neue äh, die These 3. Die These 3 das ist auch so eine Sache, die wir beim bei den Podcasts ebenfalls raushören konnten, ist, dass aufgrund von transformativer Bildung, aufgrund des Begriffs transformativer Bildung, neue Themen einfach dann auch in, das, in Bildungskontexte reinkommen können. Das ist eine These, die beispielsweise von äh, Michel Perez und Pablo Alcanati vom Epitz-Reutlingen vertreten werden, in der Podcast-Folge 2. Die sagen beispielsweise, dass zu Themen wie postkoloniale Perspektiven, postdevelopment Perspektiven, also eine Kritik am Entwicklungsparadigma, eine Kritik an rassistischen Strukturen, erst richtig mit transformativer Bildung auch zum Zuge kommen und vorher im Kontext BNE und GL, insbesondere aufgrund dieser Nähe zu den Institutionen, doch sehr stark klein gehalten worden sind. Ein anderes Themenfeld, was jetzt stärker aufgrund des neuen Begriffs transformative Bildung in die Bildungslandschaft reinkommt, ist das Thema Postwachstum und Degrowth, also Kritik am Wachstumsparadigma, Kritik an kapitalistischen Produktionsstrukturen und Lebensverhältnissen, ähm, wo man auch ebenfalls feststellen kann, dass diese Themen und diese Perspektiven im Kontext der sehr, sehr stark Institutionen nahen BNE und GL doch erst unterrepräsentiert gewesen sind und mittlerweile auch doch stärker präsent sind und auch ausdifferenziert werden. Andere Themen, sehr nah mit den zuvor genannten Zweien auch zusammenhängend, sind beispielsweise so Themen wie Care, Care-Ökonomie oder auch die imperiale Lebensweise hatte auch in den letzten Jahren nochmal äh, einige interessante Publikationen gegeben und Workshops und Tagungen etc., wo rund um das Konzept der imperialen Lebensweise in Verbindung mit transformativer Bildung doch sehr interessante auch äh, Ansätze entstanden sind. Und zuletzt äh, konnten wir ebenfalls auf Tagungen und in den Podcasts feststellen, dass neben äh, der Ermöglichung, Ermöglichung neuer Themen ein Potenzial bei dem Begriff und Konzept transformative Bildung darin gesehen wird, dass neue Methoden zum Zuge kommen. Das ist beispielsweise ein Argument, was unter anderem dann von Steffen Kühn von Rolux oder Josefa Knie von Futur 2 oder Jona Blum vom KNÖ dann auch vorgetragen werden. Die Diagnose ist eigentlich eine relativ einleuchtende und eindeutige, nämlich die Sackgasse der wissensvermittelten Bildung. Und das Feststellen einer Wissensverhaltenslücke, einer neuen Doing-Gap. Und die große Frage, die sich stellt, ist, wir stellen fest, dass Wissen nicht, also Umweltwissen und soziales Wissen, Transformationswissen eben nicht zur Transformation führt. Und äh, welche anderen Wege können wir ja, gehen? Diese anderen Wege werden mit anderen Methoden dann auch beschrieben. Methoden, die nicht mehr auf Wissensvermittlung ausgerichtet sind, sondern auch an Arbeit und äh, an Werten, Normen, Praktiken, aber auch das Erleben von Werten, von Normen, Praktiken, das Einüben von Werten, Normen, Praktiken und das Ganze auch jetzt nicht nur einzeln, äh, der einzelnen Lernende, ähm, der sich dann mit diesen Sachen beschäftigt, sondern auch sehr starker Fokus auf sogenannte Communities of Practice, also Gemeinschaften, die auch äh, handeln, und erleben und auch das, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ermöglichen. Um deine Frage abschließend zu beantworten: BNE, GL haben in der Tat eine gewisse Institutionalisierung erfahren. Das ist natürlich schön, weil es natürlich auch wichtig ist, dass diese Themen in die Bildungsarbeit, also die schulisch und außerschulisch auch reingewandert sind, hineingetragen wurden. Aber es stimmt auch, dass dadurch eine gewisse ja, dann auch, äh, Einengung stattgefunden hat. Und ähm, wir beobachten schon bei BASA, dass aufgrund des neuen Begriffs transformative Bildung in der Tat neue Themen und neue Ansätze, neue Methoden ermöglicht wurden und doch ganz interessante Bildungsangebote, Bildungskontexte entstanden sind.
0: Und abschließend möchte ich dich auch fragen, Philipp, wo siehst du Chancen und Risiken des Ansatzes der transformative Bildung, auch im Hinblick auf globales Lernen und BNE?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Chancen und Risiken. Ähm, vielleicht ein bisschen auch nochmal zurückgreifend auf, was ähm, wir soeben besprochen haben, nämlich die Tatsache, dass ähm, aufgrund des neuen Konzeptes transformative Bildung in der Tat doch auch... Themen und Methoden mittlerweile einen Raum gefunden haben in Bildungskontexten, den sie vorher noch nicht hatten. Das ist auf jeden Fall eine Chance. Dass Themen wie ähm, Postkolonialität, eine Themen wie Degrowth, Care-Ökonomie und so weiter, dass die mittlerweile auch ähm, thematisiert werden und das Ganze nicht nur wissensbasiert, sondern auch über andere Zugänge, ist äh, etwas, was man begrüßen kann. Aber es gibt in der Tat auch ein paar Risiken und ein Risiko ist wahrscheinlich äh, genau das Problem, was BNE und GL auch hatte, nämlich wie vorher auch schon kurz erläutert wurde, ist ein Problem von BNE und GL gewesen, dass sie sehr relativ erfolgreich gewesen sind und dadurch auch ähm, doch sehr vehement aufgegriffen worden sind von diversen Institutionen und insofern auch die Freiheit, ähm, mit diesen Begriffen arbeiten zu können, doch relativ eingeschränkt wurde. Das ist ein Problem, was beispielsweise Bettina Lösch und Julian Gentem auch sehen, jetzt mit dem Transformationsbegriff. Sie sagen, dass der Transformationsbegriff mittlerweile so erfolgreich ist, dass er eine solche Nähe auch mittlerweile zu Institutionen hat, zu Politik und zum System, in Anführungsstrichen, beispielsweise WBGU, dass dadurch eigentlich jede tiefer gehende Transformationspotenzial bereits verloren ist. Und Julian Gente bezeichnet das Ganze dann als bürgerlich-reformistisch und sieht darin jetzt kein richtiges Transformationspotenzial mehr, geschweige denn ein Revolutionspotenzial. Also die erste Kritik könnte zusammengefasst werden mit der Beobachtung einer fehlenden politischen Radikalität aufgrund dieses Erfolges. Es gibt eine zweite Kritik, die ist auch recht wichtig, finde ich. Das ist ähm, die Kritik einer fehlenden bildungstheoretischen Fundierung. Das merkt man auch im WBGU-Bericht beispielsweise. Der WBGU ist jetzt nicht eine Bildungsinstitution, sondern es sind ja vor allem Naturwissenschaftlerinnen, die ähm, entdeckt haben, dass für Transformation Wissen wichtig ist, beziehungsweise sie gehen davon aus, und äh, Wissen etwas ist, was vermittelt werden muss und deswegen Bildung wichtig ist. Allerdings bleibt die bildungstheoretische Unterfütterung des Ganzen sehr, sehr dünn. Das ist äh, ein Argument, was auch häufiger zu hören ist. Und beispielsweise von Julia Lingfelder dann auch nochmal etwas genauer geschildert wird. Das Problem mit dem Begriff Bildung und Transformation, mit diesen beiden Begriffen, ist eigentlich, kann man sagen, dass Bildung immer transformativ ist. Äh, und dass es keine nicht-transformative Bildung gibt. Also dieser klassische Bildungsbegriff, Humboldt, ist ja halt die Veränderung des Ichs in der Begegnung mit der Welt. Und dieser transformative Moment ist immer mit drin, also sowohl vom des, des ist als auch der Welt. Und Bildung ist eigentlich etwas Offenes, was Zieloffenes. Da ist natürlich ein Widerspruch zu einem transformativ gedachten Bildungskonzept, vor allem wie beim BBGU, wo doch die Vorstellung sehr, sehr schon klar ist, wie die Gesellschaft auszusehen hat, eine Postfossil Gesellschaft, die auch nach bestimmten wissenschaftlichen äh, Prinzipien funktioniert und die Rolle von Wissen ist auch schon relativ klar definiert und die Rolle der Marktwirtschaft ist auch klar definiert. Das heißt, das ist eigentlich keine Bildung mehr, kein offener prozess sondern ein geschlossener Prozess, in dem Sinne eine Ausbildung und ein teleologischer Prozess, also zielgerichtet. Und das ist ein großer bildungstheoretischer das Problem, was erstmal auch bildungstheoretisch erst, ja, aufgearbeitet werden müsste und wo es zurzeit wenig gibt zum Thema. Ganz konkret wird es dann, wenn man auf einmal mit dem Beulisbacher Konsens in Berührung kommt, weil beispielsweise das Argument kommt, das ist von Barbara Asbrand und Christine Schäumflug schon häufiger im BNE-Kontext formuliert worden, kann genauso gut jetzt im transformativen Bildungskontext auch angewandt werden, nämlich die Feststellung, dass wenn man Bildung mit einem bestimmten Ziel verknüpft, man ziemlich schnell ein Problem hat mit dem Überwältigungsverbot äh, des Boldesbacher Konsenses. Und insofern eine transformative Bildung oder besser gesagt eine transformative Ausbildung nicht mit dem Boldesbacher Konsens vereinbar sei. Die Diskussion ist, wie gesagt, ähm, im Bereich BNE schon ziemlich detailliert und Kontrovers ausgetragen worden, ausgefochten worden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine ähnliche Diskussion im Bereich transformative Bildung notwendig wäre, äh, um hier ein bisschen Klarheit zu schaffen. Wie stellen wir uns das vor? Was ist die bildungstheoretische Fundierung der transformativen Bildung? Und wie ist diese transformative Bildung im Kontext des Baldesbacher Konsenses zu verorten? Um die Frage abzuschließen, würde ich einfach ja, vermutlich auf Grundlage des, der Erlebnisse, die wir jetzt bei Ebase hatten, feststellen, dass der Begriff transformative Bildung auf jeden Fall neue Möglichkeitsfelder eröffnet, neue Denkräume eröffnet, neue Themen sichtbar macht und neue Methoden einen Raum gibt. Und das sind alles auf jeden Fall große Chancen. Gleichzeitig ähm, teilen wir oder teile ich dann auch doch manche Bedenken, insbesondere hinsichtlich der bildungstheoretischen Fundierung und auch des Verhältnisses zum Holzbacher Konsens. Aber das sind alles Fragen, die sicherlich in den nächsten Jahren noch mal diskutiert werden, geklärt werden. Und bis dahin geht es wahrscheinlich schon den nächsten Begriff.
0: Ja, Philipp, ich danke dir ganz herzlich für den Austausch und für die Zeit. Dankeschön. Das war die zwölfte und letzte Folge unserer Podcast-Reihe Transformation und Bildung. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an info.ebasa.org Das war's für heute. Tschüss! Förderhinweis, die Podcasts entstehen im Rahmen eines Projekts, das durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, durch den katholischen Fonds, sowie mit Mitteln des evangelischen, kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert ist. Für den Inhalt dieses Podcasts ist allein eBASA verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der gerade genannten Förderinstitutionen wider.